0: We bevinden ons hierachter in mijn kantoor, zoals je ziet uh, hou ik van sfeer, ik ben erg sfeergevoelig en dat haal ik aan omdat we het vandaag gaan hebben natuurlijk over uh, boosheid, autisme en uh, HSP of eigenlijk boosheid in uh, relatie tot uh, HSP en autisme en uh, die heb ik even bij elkaar gedaan omdat het bij zowel uh, hoogsensitiviteit als autisme wat te maken met, uh, hebben met hypergevoeligheid. En die gevoeligheid wil ik aanhaken omdat het een belangrijk onderwerp is. <totstuken> Gevoeligheid en boosheid, die lijken uh, heel erg ten opzichte van elkaar te staan. Dat maakt ook dat een van de facetten waarom boosheid zo ontzettend ingewikkeld is voor hoogsensitieve mensen en uh, ja. mensen met autisme, omdat hier ook zoveel gevoeligheid zit. Dat komt omdat uh, uh, deze mensen de wereld waarnemen uh, vanuit een gevoelslaag. Dat is een belangrijk gegeven. Wanneer je de wereld waarneemt middels gevoel, dan... Uh, uh, ik zal proberen uit te leggen hoe het is. Uh, het is bijna alsof je de wereld niet waarneemt als uh, 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 kennisinformatie. Maar je neemt de wereld waar als gevoelsinformatie. Dat betekent dat er een heel erg snel en ingewikkeld proces moet plaatsvinden. Om wil je mee deelnemen aan de wereld en gesprekken. Moet je die gevoelsinformatie ook weer omzetten in tekst. Nou heb ik mezelf er uitmuntend in gespecialiseerd. Maar dat is bij heel veel gevoelige mensen best wel ingewikkeld. Om dan weer terug. Want je moet namelijk, als je vanuit de gevoelswereld kijkt. Uh, je moet hem vertalen in eigenlijk. Uh, nou ja, laten we zeggen een driedimensionale uh, uh, realiteit of mentale realiteit... moet je dus eigenlijk naar een hele andere bewustzijnslaag. En dan moet je de ene informatie vertalen naar de andere bewustzijnslaag. Nou, dat is super ingewikkeld. Uh, als we het hebben over boosheid, hè, dan kan ik me voorstellen dat er heel vaak dan wordt gedacht van... waarom wordt iemand boos op mij of help, ze worden boos op mij... Maar wanneer je de wereld vanuit de gevoelswereld bekijkt en er wordt iemand boos en dan gaat het er helemaal niet om dat ze op jou boos zijn of uh, op iemand anders. Gewoon op het moment dat er boosheid in de ruimte is, dan voel je dat boosheid een energie is die ontzettend uh, prikkend uitzendt. En uh, die komen dus de andere kant binnen, hè, bij jou. En uh, boosheid voelt dus als een soort van... Uh, Naaldenkanon op je afgevuurd. Kan je het voorstellen? Alsof er zo'n zo enorme bezoeker met allemaal prikkende naalden binnenkomt. En uh, dat is waarom boos, boosheid in de omgeving zo uh, ja, pijnlijk voelt. Het voelt echt pijnlijk. En dus dan heb je ook nog dat stuk, en dat is vaak bij hoogstens of HSP'ers nog meer als bij mensen met autisme, is dat het dan. Dat je dan toch op jezelf gaat betrekken. Wat heb ik fout gedaan? En dan heb je eigenlijk twee vervelende lagen. Eén, het gevoelslaag dat pijnlijk is. En twee, is dat je er ook nog allemaal verhalen van gaat maken. Nou, dat herkent iedereen. Want de hele mensheid betrekt van alles op zichzelf. En uh, dus die willen ook eigenlijk gesplitst worden uit elkaar. Want uh, dat op jezelf betrekken kan je stoppen. Uh, die gevoeligheid kan je niet stoppen. Hoeft ook niet. Op het moment dat je dat probeert, wordt het eigenlijk alleen maar vervelender. Dus dat moet je ook helemaal niet proberen. Je moet het uh, in dienst van jezelf zetten. Je moet het voor je laten werken. En uh, wat bedoel ik daarmee? Is um, één totale acceptatie van die gevoelige natuur. Maar het is uh, heel erg handig. Omdat je gewoon veel subtielere en uh, meer informatie ontvangt dan alleen maar mentaal. En ja, je moet leren uh, uh, dat te transformeren. Uh, of soms te zeggen als het om boosheid gaat van joh, ik ga de ruimte uit. Want uh, uh, dit is, gaat helemaal niet over mij. Daar is een boos kanon. <laughs> en uh, laat dat even lekker kanonnen. Want het is voor mijn gevoelige natuurlijk niet prettig. Wat je ziet gebeuren, en zeker als het om. Uh, artistische kinderen gaat die nog niet relatief relativeringsvermogen ook hebben, is dat op het moment dat jij een kanon van boze, pijnlijke naalden op je afgevuurd wordt dan is dat heel beangstigend heel overweldigend. Wat gebeurt dan wanneer er iets beangstigends en overweldigends gebeurt bij iedereen? Dan ga je jezelf beschermen. En dat doen wij door beschermingsmechanismes. En uh, een van de beschermingsmechanismen is boosheid en los van dat uh, dat vuur opgestookt wordt, uh, kan het dus ook nog eens terug boos worden, gewoon puur uit bescherming, help, weg met dat kanon. Kan je het je voorstellen? Nu, als we even naar die beschermingsmechanismen kijken, dan hebben mensen vaak uh, drie manieren om zichzelf te verdedigen, om zichzelf te beschermen, net als bij dieren. We gaan of vechten, dat doen we met boos, of we gaan vluchten. Dus dat is echt terugtrekken, eh, verdwijnen, eh, eruit vliegen. Dat zie je vaak bij hoogsensitieve mensen. Hè? Die vliegen er gewoon letterlijk uit, uit het hartse lichaam. Eh, eh, of gewoon letterlijk wegkruipen. Eh, of we doen of we dood zijn. Dus dan is het letterlijk verstijven. Welke van de drie mechanismes je uit de kast haalt, is echt afhankelijk van karakter. En je zult merken dat er bepaalde uh, ja, geliefde voorkeuren zijn om te beschermen. Dus als er boosheid op je afkomt, dan is er grote kans dat dat soort beschermingsmechanismes optreden. Um, dat lucht overigens. Het kan ook gebeuren, zeker als we het over autisme hebben. Um, op het moment dat er zoveel binnenkomt en je schrikt en er moeten beschermingsmechanismes komen... dan je hele energiesysteem, wat ook gevoel is. Het hele systeem is gevoel. En het systeem gaat dan bewegen, in de war, uh, uit balans. En we moeten dus eigenlijk van nature zoeken wij een manier... om dat weer terug in balans te krijgen. Een van die manieren is huilen. Maar een, een van de andere manieren... En dat zie je vaak terug bij autisme, is dat er uh, uh, bepaald uh, ge gedrag gaat komen. Het bibelen, het, 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 het klapperen, het, het uh, met de vingers spelen. Een soort van repetitief gedrag, puur om dat systeem in te balanceren. En ja, we willen dus eigenlijk ervoor zorgen dat het systeem niet op hol slaat. He, dus als ik nog een stapje daar vooraf ga kijken, is... Uh, het boos worden, uit beschermingsmechanisme is het, is het vechten, hè? vechten, vluchten of doen of je dood bent. Maar het is ook een soort van tegenbeweging. En dus als er geen, geen sprake is van beschermingsmechanisme, is het een tegenbeweging om daar waar je je energie verlegd hebt naar buiten toe, om die weer <coughs> terug te pakken. He, dus de truc zit hem in, ook te zorgen dat het niet versplintert naar buiten toe. En dat versplinteren gaat zo makkelijk. Als ik dan even kijk naar puur de hoogsensitiviteit, dan zit er vaak een hele grote dienstbaarheid naar andere mensen toe. En wanneer je die dienstbaarheid dus laat gaan, dan merk je dat je continu, je energie, die verlegt zich naar de buitenwereld toe. Zo. En op een gegeven moment ben je dus gewoon één groot elastiek, wat helemaal uitgerekt is en je van binnen helemaal eil wordt eigenlijk. En jouw energie overal geplaatst heeft naar alle mensen om je heen voor wie je wil zorgen en dienstbaar wilt zijn. Dat is hartstikke lief, maar dat is helemaal niet goed voor jou. He, dus um, wat er dan gaat gebeuren is dat er soms boosheid komt omdat dat in één keer al die energie weer terugpakt. En jou daarmee wil herstellen. Jouw energetische balans wil daarmee herstellen. Ja. Um, He, dus die dienstbaarheid is een dingetje als ik dan naar autisme kijk. He, ik heb ze, bij elkaar wil ik ze graag behandelen, omdat die sensitiviteit overeenstemt, Maar er zijn natuurlijk wel heel belangrijke verschillen ook. He. Als je naar uh, autisme kijkt, is het niet zozeer het dienstbaar willen zijn aan de anderen, waardoor de energie naar buiten gaat. Maar het heeft meer te maken met uh, braaf willen zijn aan de... Uh, structuren of regels die eraan vooraf zijn neergelegd of die worden neergelegd door de buitenwereld. Omdat er ook gewoon een enorme behoefte is aan uh, regels en duidelijkheid. En uh, uh, wanneer die onduidelijk zijn, hè, dus stel je voor heel praktisch, hè, mama zegt uh, uh, we gaan dat en dat doen. Uh, maar die heeft er niet bij gezegd hoe dan en uh, hoe laat dan precies en wie er dan allemaal meegaat. En, uh, er is een er is bepaalde informatie is nog in de bar. Dus, dus daar gaat het al hè. En uh, 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 dan zegt ze er in haar spontaniteit misschien bij. Oh ja, we moeten ook nog even daarheen. <laughs> oh en pak jij dan even je schoenen. En uh, daarheen uh, schoenen. En dan slaat het hoofd een beetje op hol. Uh, 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 want... Uh, uh, aan alle opdrachten wil gehoor gegeven worden, maar er is nog, nog niet een concreet, is het op een rij gezet wat er nou moet gebeuren. <laughs> Zie je wat er gebeurt in mij als ik dat probeer te schetsen? Je raakt gewoon bijna in de war van mij. <laughs> uh, dus ook daarin gaat dus de energie, niet zozeer uitdienstbaar, maar het duidelijk willen krijgen en dus meegaan in, oké, okay, vertel mij, gaat weer die energie naar buiten toe. Wat hebben we dan nodig? Flippen. Arr, weer boos worden. Om weer die energie terug te halen. En ook daar weer is het nodig om te herstellen. Puur uit eigenlijk levensbehoud. Dat is wat, hè? En uh, zo zijn er een heleboel dingen die, jij, die je, uh, uh, als je in het autistisch spectrum zit, kunnen van slag maken. Waardoor je in één keer naar buiten schiet met energie. en die weer binnengetrokken worden. Hè? Ook uh, onduidelijkheid is een belangrijk ding. Uh, wat ook heel erg vaak voorkomt is dat er worden boodschappen gegeven en uh, die boodschappen kunnen niet vertaald worden. Ook dat heeft met gevoeligheid te maken. Uh, er wordt heel vaak gerefereerd aan uh, uh, wat wil jij of uh, ga je mee dat doen of wat vind je daarvan of uh, wat, wil je, wat wil je hebben of uh, kiezen is. En er wordt continu aanspraak gemaakt op een, een, een ikje, of eigenlijk een ik-referentiepunt. En dat is voor de, voor de, mens, de meeste mensen is dat de, de normaalste zaak van de wereld, dat je ongeveer weet wie je bent. En dat weten wie je bent, dat is gegoten in een beeld van wie je bent. Dus het is eigenlijk een denkkader over wie je bent. Ja, dus als er vragen worden gesteld aan, goh, wat vind jij ervan? dan weet je dat, in een split second, daar denk je niet eens over na, er is een ik weet wat ik denk en ik vertel mijn standpunt. Maar met autisme is het anders, want dat ik referentiekader is er helemaal niet. Er is alleen een direct voelend ervaren en een extreem voelend ervaren. Dus op het moment dat de vragen gesteld worden, goh, wat, wat, wat zullen we gaan doen, wat vind jij en... Uh, dan moet je eerst dat je vinden wat niet te vinden is. Dus zo'n vraag heeft tijd nodig. Je kunt zo'n vraag niet direct beantwoorden, want je bent nog aan het kouwen op je dat ikje wat je niet kan vinden. Hè, als dat eenmaal weer geparkeerd is en je gaat vervolgens verder met het tweede deel van de vraag, dan gaat de buitenwereld zeggen, uh, of ben je misschien dat? Oh jeetje, weer een andere vraag. Dus dan moet je die andere vraag weer verlaten en weer helemaal je best doen om een nieuwe vraag te beantwoorden. Dat is een onwijs frustrerend en vermoeiend proces. Wil je me volgen daarin? Ik hoop het. Ik ga even kijken of iemand ja zegt. Ja, hè, dus um, wat mensen dan doen, en het zie ik, dat zie ik continu gebeuren in de buitenwereld naar nou, bijvoorbeeld mijn kinderen toe. Hè? Hier in huis zijn wij gewend van goh, dat moet je rustig aan doen en op een bepaalde manier vragen, maar dan kom je buiten en um, dan stellen ze zo'n kind een vraag en dat kind, dat zie je gewoon echt zijn best doen of haar best doen om echt goed antwoord te geven. Want je wil ook echt zorgvuldig antwoord geven. Maar mensen hebben niet het geduld om te wachten, dus er komt nog een vraag overeen. Ze proberen je een antwoord in je mond te leggen. Ze stellen het dan toch maar weer op een andere manier. En op een gegeven moment verlaten ze die vraag weer en vragen ze iets heel anders. Om dan toch een gesprekje aan te knopen. En dus zo'n autistisch brein slaat helemaal op hol ja, en wat gebeurt er dan? Vechten, vluchten, of doen of je dood bent. Ja, 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 inderdaad, dat hoor ik allemaal. Dat is wat er van binnen gebeurt. Hè, dus zeker op het moment dat je een krachtig type bent, en eh, dan komt heel vaak boosheid om de hoek kijken, puur om jou te beschermen. Nou, wat dan ontzettend jammer is, is dat er eigenlijk alleen maar gekeken wordt naar vanuit Cognitieve gedragstherapie om boosheid te leren beheersen. En waarom is dat zo moeilijk? Eén, eh, eh, op het moment dat boosheid eh, voorbij komt als beschermingsmechanisme, weet je één ding zeker. Er is geen ik meer. Want die is vertrokken en een systeem heeft het overgenomen om te helpen. En er is een ik nodig om iets te kunnen beheersen. Ja, dus om überhaupt... Iets te kunnen leren beheersen, moet er een nikje zijn en die is er niet in een beschermingsmechanisme. Ah, ja, vechten, vluchten, doen als je dood bent. Ik zie hier even een vraag voorbij komen. Dat heeft iedereen, hè. Dat is, dat is gewoon in ons oerbrein ingeprogrammeerd. Dus, dus continu wanneer er angst komt, uh, paniek, uh, dat soort dingen, dan kan dat beschermingsmechanisme opkomen. He, dus dat is niet uh, alleen maar voor HSP'ers, uh, autisme en zo. Dus het is bij ieder mens ook, en ieder dier. Oké? Okay? Um, het, het beheersen kan dus alleen als er een ik is. Um, wat daarin nodig is, en je mag... Laat ik even een pauze inlassen, voordat ik te veel praat. Want anders dan gaan de mooie vragen voorbij. Als ik weer een ander onderwerp heb, dan sta je er het precies hetzelfde. Uh, dus zijn het tot nu toe vragen? Ik ga even kijken, want... Dan pak ik zo meteen het andere onderwerp. Uh, hoe komt het dat mensen met autisme opladen door tijd alleen door te brengen? Wat een prachtige vraag. Overigens denk ik dat dit, ook, dat dit voor alle sensitieve mensen geldt. Uh, uh, nou weet je, van, van nature... Uh, uh, zijn wij wil ik zeggen, uh, uh, misschien hebben jullie allemaal mijn nieuwste blog wel gelezen, hè? Uh, waarin ik uit de kast gekomen ben als uh, autist. Dat heb ik nooit geweten, uh, ook nooit bedacht. Ik dacht ook altijd dat ik gewoon hoog sensitief of iets was. Hè? En, uh, totdat ik uh, een filmpje tegenkwam waarin er een, een, een vrouw met asperger geïnterviewd was, werd en uh, over de jeugd, en dat was zo herkenbaar voor mij, dat dat balletje is gaan rollen. En ik moet je zeggen dat ik heel blij ben dat het is gaan rollen. Omdat zelfinzicht goud waard is. En uh, het heeft mij ontzettend veel gebracht om toch net even te weten dat bepaalde dingen uh, anders zijn als andere mensen. En uh, hoe het werkt. En uh, vanuit dat standpunt ben ik natuurlijk ook verder gaan zoeken. Want ik wil altijd alles tot in detail helder weten. Dat is mijn levensmissie. Uh, dus als ik het over wij heb, dan uh, gaat het daarover. Waarom hebben ze behoefte, eh, laden ze op als ze tijd alleen doorbrengen? Uh, uh, kijk, wat ik zie om me heen ontzettend veel zie gebeuren bij, noem het maar even, neurotypische mensen, hè, gewone mensen, is dat, dat, dat ik denk kader is ontzettend belangrijk. En uh, daar, daar heel veel tijd gaat daarmee uh, uh, kwijt. En eh, het is ook een soort van laag eh, die op een bepaalde manier veilig voelt en houvast geeft. Maar misschien heb je het ooit wel eens meegemaakt. Als je dat volledig laat gaan, en eh, daar spreken ze ook natuurlijk over in non dualiteit en eh, ozitse filosofieën. Als je dat helemaal laat gaan, dan kom je eigenlijk in een, een standpunt terecht waar alles enorm in vrede is. En... Eh, dat vredige uh, plekje in jezelf, dat is eigenlijk waar je naartoe gaat op het moment dat je alleen bent. Je hoeft geen aandacht te besteden aan wat die buitenwereld allemaal uh, wil. Je kan gewoon in je eigen uh, vijvertje zwemmen eigenlijk. En um, Kijk, concessies doen is ontzettend vervelend. Omdat als je zo sensitief bent... Er is ook, en, en uh, die zie ik overigens iets meer terug bij uh, autisme dan bij HSP'ers, dat er ook een, eigenlijk een hele een sterke verbinding is met zichzelf. En zich eigenlijk niet laten afleiden, of willen aflaten leiden ook door de omgeving. Maar word je naar dat standpunt getrokken, omdat je omgeving wil dat je dus uh, in dat wie, wat, waar, wanneer en hoe gaat functioneren, dan moet je die vijver, die gevoelvijver verlaten. En als je alleen bent, dan kan je ah, weer terug naar die gevoelvijver, waar gewoon het in flow is, waar het op jouw manier kan, waar je kan focussen op wat je interesseert en dat is ontzettend fijn. En dan is het eigenlijk zo, en het is bij iedereen zo, dat op het moment dat die energie weer uit de buitenwereld wordt teruggetrokken en hier in lijn komt met jezelf, dan transformeert dat. En dan laat dat op. En dan voedt het je met energie. En uh, ja, dat batterijtje vult. Dat is heel fijn. Hm. Boosheid is dus heel puur, staat iemand. is een uiterlijk, geen, vra geen, geen vraagteken. Ja, alleen wat het, wat het niet puur maakt, boosheid, is dat wij altijd gaan denken. Wij moeten altijd een reden hebben met ons hoofd. Is dat wij gaan dan de ander de schuld geven dat wij boos zijn. He, dus het, is een, het is een andere schuld dat ik boos ben, waarop je dus die boosheid negatief en destructief gaat richten. En dat is er dus niet puur een boosheid. Maar dat is eigenlijk wat wij ermee doen. Elke emotie is in basis puur, want iedere emotie heeft eigenlijk als doel om jou uit die mentale brein terug in verbinding met jezelf te brengen. Omdat het feedback geeft op daar waar de discrepantie zit tussen het brein en het hart zeg ik even in één mond, maar daar hebben we het een andere webinar over. <laughs> ik heb nu wel een bommetje gegooid. Hè? Kan ik een ikje ontwikkelen? Goeie vraag, goeie vraag. Uh, uh, wat ik zie, ik heb in een aantal uh, uh, boeken over autisme, zie ik dat daar zelfs methodes voor ge geleerd worden. Of in de, in de hulpverlening zelfs echt op gericht wordt om mensen met autisme een ikje te geven. En uh, ik krijg daar kromme tenen van. Het is namelijk zo dat als je het een ikje wil geven als in -denk concept, uh, dat het dan in de tussen de oren van, van mensen met de H6 gewoon enorm vast gaat zitten. Stel je voor dat je ze dan gaat vertellen, uh, jij houdt bloemkool, dat hoort bij jou. Dus jij bent iemand die van bloemkool houdt. Iets heel sus. Dat betekent dat je hele leven dus opgezadeld zit met de gedachte dat je van bloem moet houden? Wat ik veel liever zou ontwikkelen is, leren ontwikkelen, is dat jij weet dat, uh, dat ik je een soort van is gelijk is aan je voelende natuur. En dat op het moment dat er gerefereerd wordt en aan een ik, dat jij terug gaat naar je voelende natuur en daar gaat voelen. Uh, wat vraagt dat gevoel op dit moment? En dat is veel effectiever. Want dan, dat is eigenlijk natuurlijk. Het is, het is heel veel taal uh, onduidelijkheden. Uh, ja, hier hebben, heeft iemand over fase 1 en 2. Boos heeft inderdaad twee fases. Fase 1 van boos is Echt het terughalen van je energie om te balanceren. Fase 2 van Boos gaat gebeurt dus op het moment dat je een ander de schuld gaat geven. En die, en die energie gaat richten. En dat kan destructief en constructief. Dat is in principe bij iedereen hetzelfde. Alleen het kan bij autisme moeilijker zijn om, omdat het ook weer aan een ik gerefereerd moet worden. Wat wil ik hiermee doen? En dus daarom is het zo belangrijk ook om dat ik te, eh, te herbegrijpen, her, uh, opnieuw te gaan begrijpen. Uh, Ja, hier, hier heeft het, zegt, vraagt iemand, wat zegt boosheid bij HSP kinderen als het vaatje qua prikkels overloopt? Is dat ook een overlevingsmechanisme? Uh, ja, ik zou er in eerste instantie van uitgaan dat boosheid zeker bij zeer gevoelige mensen uh, heel vaak uh, voorbij komt. Puur en alleen naar het beschermingsmechanisme. Kijk alsjeblieft naar wat je in de ogen ziet. Uh, wanneer boos is beschermingsmechanisme, dan zit er... Achter de front zit, zit paniek. Angst. Kijk daar goed naar. He, dus de, de mooiste manier is... Uh, hoe ga je daarmee om? Ik ga, er even, ga er even op in. Uh, als ouders. Of als partners. Als je een explosieve boze partner hebt. Kijk, op het moment dat je daar terug boos op wordt... Dan ga je olie op het vuur gooien. En maak je het eigenlijk nog onveiliger. Het mooiste is om... Een soort van energetisch volledig stil te vallen. En, pff, want dan ben je opeens een blanco muur waarin het kan uitdoven. Lukt het je niet, verlaat de ruimte. En dat is eigenlijk een tip voor iedereen als we het dan hebben over het beheer, leren beheersen van boosheid. Is afstand nemen een hele belangrijke... Uh, Weet je, er wordt bij heel veel mensen gedacht, als je boos bent moet je het uitpraten. Of als je boos bent moet je vertellen waarom je boos bent, om je grenzen aan te geven. Maar ben je boos, dan ben je gewoon in nood. En uh, ja, dan moet je eerst weer uh, tot rust komen. Ik zou praten pas doen op het moment dat je weer terug bij jezelf bent en echt gewoon, uh, ja, uh, hoe noem je dat, gefundeerde reden hebt om uit te leggen wat er aan de hand is. En je behoeftes uit te leggen. En uh, een ander ding is, op het moment dat je uh, vaak ontploft, en uh, er is dus geen beheersing omdat dan de ik er niet is. En dit is een gouden tip, jongens, onthoud hem, schrijf hem op. Is om voor jezelf uh, een, een regeltje te maken. Uh, zeker als het om autisme gaat, werken regels dus heel goed. Is zo'n regel. Ge, uh, vastgezet, dan zit hij eeuwig vast. Dus pas ook op wat voor regels je erin stopt. Oké, okay, wat zit die erin, man? Dan krijg ik hem niet meer weg. Maar een van die regels, bijvoorbeeld, hè? je slaat geen meisjes of je slaapt überhaupt niet. Of uh, uh, ik weiger om die drempel over te gaan. Uh, ik weiger om anderen op te zadelen met mijn boosheid. Uh, dat betekent niet dat ik hem in hoef te slikken, maar als ik de ruimte verlaat en hem in mezelf toelaat als energie, dan heeft hij de ruimte om uit te kabbelen. Hè, dus dat soort regels, uh, die kan je voor jezelf of leren met partners, met autisme, uh, Spreek een regel af en herhaal die regel. Als er explosie van boosheid is, ik weiger met boosheid destructief te richten op de ander. Gewoon dat er van binnen ook gewoon heel veel liefde is naar andere mensen. Ik ga eens kijken. Hè, dus overprikkeling, is absoluut een dingetje. Ja, hier is nog een mooie vraag. Zo'n boosheid kan inderdaad in een moment in de situatie heel functioneel zijn. Maar wat te doen als die blijft hangen en je stemming gaat beheersen? Die boze gedachten terug blijven komen. Is dat te verhelpen? Ja, het is inderdaad dat de functie van de emoties is om feedback te geven op uh, of jouw overtuigingssysteem afgestemd zijn op je ware natuur. En als, daar dus, als die niet in lijn liggen, krijg je bepaalde gevoelens. Hè, dus uh, uh, er gaan heel vaak voor emoties gedachten vooraf. Uh, en de emotie is heftiger op het moment dat die uh, of meer ik gericht is of uh, uh, dat daar gewoon informatie nog niet is gezien. Hè, dus je moet, je, je moet weten dat op het moment dat gedachten terug blijven komen, dat één je daar een keuze in hebt. En, en bewust blijft vasthouden omdat je misschien vindt dat die ander, of het echt fout was of... Hey, daar kunnen mensen zich enorm in vastbijten. En dat moet je niet willen. Je moet ook weten dat boosheid, heb ik, heb ik in eerste plaats, heb ik daar mezelf mee. En zeker als je een voelende natuur hebt, dan is verharding helemaal niet fijn. Hey, dus per definitie kies ik er nooit voor om uh, uh, schuld te wijzen of uh, in boosheid te blijven hangen. Want daar heb ik gewoon mezelf mee. Het doet gewoon zeer. Eh, als er nou toch dan dingen blijven hangen, omdat je die keuze niet kunt maken, eh, dan eh, mogelijk is daar iets aangeraakt wat gewoon nog fundamenteel voor jou is en wat gezien moet worden. Hè, dus eh, heel vaak op het moment dat wij echt kunnen aanwijzen wat ons precies boos maakt, is dat heel vaak dat waar wij tekort in komen. Hè, dus stel je voor je bent ontzettend bang omdat een ander continu de ruimte inneemt. He, dat zijn heel vaak dingen uh, waarvan je zegt van, goh, ja, jij zou wel wat meer ruimte mogen innemen. Maar daar is die eigenlijk al gemixt met een oordeel. Uh, he, dus het is geen puur boos, maar het is een, een, een boos met een oordeel, want je vindt iets stom. En stom is eigenlijk een oordeel. Begrijp je? En dan heb je daar iets in te doen in dat thema. Uh... Ja, het is ook een hele mooie vraag. In hoeverre kunnen mensen met autisme gezond leven buiten hun eigen maniertjes en flow om? Ik merk dat ik best depriek kan worden als ik geen ruimte heb voor mijn eigen ruimte. Ja, dat, als dat een levensbehoefte is, moet je dus die ruimte pakken. Dat is belangrijk. Uh, wat mij ook enorm heeft geholpen, is uh, door uh, niet te willen functioneren in regeltjes. Want die gaan je... Altijd opbreken, maar juist uh, te willen functioneren in flow. En, daar komt die de buitenwereld te gaan zien als vloeibaar. Uh, dus de buitenwereld ook als energie te gaan zien. En uh, uh, daar bedoel ik eigenlijk mee dat op het moment... Kijk, je hebt twee lagen van jezelf. De ene laag is die enorme laag die zo eigen is, die eigenlijk grenzeloos is... En je hebt een structuurlaag, een wie, wat, waar, wanneer en hoe laag. En dat is eigenlijk zoals de maatschappij is ingericht. Daar gaat het altijd over concepten, over wie, over wat, over wanneer, over hoeveel, over waar. En dus in die maatschappij heb je het gevoel dat je die wie, wat, waar, wanneer en hoe nodig hebt. Maar ik heb gemerkt dat juist die heel belastend kunnen zijn. Want als, dat is het grootste probleem, als die wie, wat, waar, wanneer en hoe verandert onderweg. Ja, dan is het, het rebound-effect zo groot, dat je die niet kan handelen. Dus wat ik op een gegeven moment gekozen heb, is om helemaal niet in de wie, wat, waar, wanneer en hoe te gaan. Maar gewoon te blijven in het voelen. En uh, dat is een stuk makkelijker. Want het probleem treedt pas op als je moet afwijken van iets wat je in een wie wat we no wanneer een hoop gelegd. en hoe opgelegd. En daarom ben ik ook niet zo heel erg fan van op die manier communiceren. Omdat je dan het zo vastzet hier. Terwijl het eigenlijk mensen zijn met een voelende natuur. Eh, wel, als het echt ook concrete dingen zijn. Eh, dan is het heel belangrijk. Want dan ga je dingen automatiseren. En dan loopt het gewoon veel soepeler, omdat je dan... Ja, een soort van uh, prikkelhobbels kunt overbruggen. Ik hoop dat je hem snapt. Het zit je haar leuk. <laughs> Dank je wel. Kun je zowel autisme als HSP hebben, CQ zijn? Uh, laat ik het zo zeggen, als we het over appels en peren hebben. Uh, uh, het, het is allebei fruit. Uh, dus, uh, uh, autisme zijn per definitie ook HSP'ers. Maar HSP'ers zijn niet per definitie ook autistisch. <laughs> uh, ja, dit ga ik ook even op in. Waarom noem je jezelf autist? Dat is een heel beladen woord, wanneer, waarin iedereen zijn eigen invulling aan geeft. Uh, kun je niet beter zeggen, ik doe zoals ik doe, zonder te labelen? Uh, ja, dat heb ik uh, 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 altijd gedaan. Uh, ook heilig van overtuigd dat labels fout waren of niet zinvol. Ik ben er toch wel van teruggekomen. Uh, daarbij vind ik het ook erg leuk om daarmee juist een statement te maken en een ander voorbeeld te zijn. Eigenlijk uh, een heel ander beeld te geven, dankjewel voor het hartje, een heel ander beeld te geven dan het stereotype autist. Dus ik zou het eigenlijk van de daken willen schreeuwen. Hier heb je een voorbeeld, vrije autist. En uh, daarmee uh, hoop ik ook een beetje dat label juist een andere klank te geven. Waardoor juist dat stigma een beetje in een ander licht komt te staan. Dus ik ga het lekker eigenwijs wel gebruiken. En uh, daarbij praat het gewoon veel makkelijker. Want ik moet iedere keer denken: oh ja, mensen met een autisme, spectrum, stoornis, dat, dat wil ik eigenlijk helemaal niet gebruiken. Het lijkt me juist leuk om te roepen: we gaan ervoor dat die uit de DSM verdwijnt. Wat dacht je daarvan? Uh, vandaar. <laughs> ja, hoe ga je ermee om als je last hebt van te veel chaos en gebrek aan structuur? Bijvoorbeeld in een werksituatie. Uh, erken van jezelf dat je die structuur nodig hebt. <laughs> Ik word nu beladen met hartjes. Dank je wel. Doet me goed. Uh, weet je, um, erken dat je structuur nodig hebt en dat je hem dus ook weer vraagt. Als het een werkomgeving is die echt te weinig structuur biedt, kun je denken aan een andere werkomgeving... Of een uh, overleg, kijk wat ik hier heb gedaan toen met, met mensen samenwerken, heb ik gezegd, ik wil maar één dag in de week mensen om me heen. Want ik trek dat gewoon niet vijf dagen. Dus jullie mogen lekker vier dagen thuis werken. En dat doe ik ook. En dus ga, ga zoeken bij jezelf, wat heb je nodig? En uh, hier in huis hebben we bijvoorbeeld uh, een takenbord, uh, heel groot... Elke dag van de week alle taakjes. Allemaal eerlijk verdeeld door de week heen. En daar wordt niet meer aangekomen. En na het eten heeft iedereen zijn taakje. En iedereen kijkt op het bord en doet zijn taakje. Verander je dat? Ik heb het in het verleden wel eens veranderd. Meteen mis. Verander het niet. Maar je hebt maar één kans bijna. Om echt een structuur. Een wie wat waar wanneer nu goed aan te leggen. Dus denk er goed over na. En leg hem dan zorgvuldig aan. <tie> Eens kijken. Ik ga van onderaf beginnen. Ja, uh, even kijken. Kan die boosheid gevoel van verharding in strijd voelen bij HSP en neigt tot zelfhaat? Ja, ehm... Uh, daar word ik bijna heel verdrietig van, want zelfhaten is echt de meest destructieve emotie die je op kunt roepen. Die woorden moet ik zeggen, die je op kunt roepen. Oh, knoop die alsjeblieft in je oren. Uh, uh, het is namelijk zo, hè, waar eigenlijk boosheid functioneert om jou terug in je kracht te brengen, om je energie terug te halen of om jou te beschermen, denken wij dus altijd dat we boosheid moeten projecteren op een ikje of een ander. De hele mensheid die, die uh, is eigenlijk een beetje vergiftigd, wil ik bijna zeggen, met, met uh, ik-bewustzijn. Het moet altijd verpersoonlijk worden. En uh, ja, zelf willen we natuurlijk niet de, de dader zijn, dus moet die buiten ons leggen. En uh, kijk, op het moment dat je, of in ons, als het om zelfhaat gaat, hè, dus dat verpersoonlijke kan je naar buiten doen een dader, maar ook op jezelf als dader en dan krijgt hij de vorm van zelfhaat. Dat is allemaal categorisch veel schaamte. En dat is, ja, dat is echt het giftigste pilletje wat je in kunt nemen eigenlijk. Maar weet dat je, uh, uh, ga eens voelen. Kijk, zelfhaat ontstaat dus door allemaal zelfhatige gedachtes. Wow, ik ben al veertig minuten aan het praten. Ik wou maar een half uur praten. Ja, het is ook zo leuk. Um, dus dat komt allemaal door zelfhaatgedachten. Wat ik zou willen uitnodigen... mensen die kampen met soms zelfhaatgedachten, is ga eens voelen daaronder. Is daaronder het gevoel naar jezelf ook destructief... of is er daaronder een, een, een gouden lichtsprankeltje... dat eigenlijk heel veel van jezelf houdt? Als je die voelt, dan heb je er twee in handen. De zelfhaatgedachte en het sprankeltje licht. En als je die twee kunt zien... Dan kun je kiezen. En dan moet je kiezen voor het sprankeltje. Waar zat die niet? Hè? Ja. Dan moet je kiezen voor het sprankeltje. En op het moment dat je kiest voor het sprankeltje, dan krijgt de zelfhaatgedachte minder grip op je. Waarom had ik besloten het na een half uur te maken? Uh, omdat ik het gevaar heb dan in andere onderwerpen te gaan. Zoals nu eigenlijk, hoewel die wel mooi was. Um, ik kijk nog eventjes. Ja... He, dus ook als het iemand anders om je heen met zelf had, uh, 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 loopt, refereer altijd naar dat goud. Zeg niet, Joh, dat moet je niet doen, want dan ga je eigenlijk nog meer oordeel leggen op dat ze dat al doet. He, ga ga de, de liefde zelf zijn. Ga, ga het uh, gaat spiegelen. Ga het zijn. Ga het voorbeeld zijn. Um, jeetje, ik hoop dat ik jullie... Uh, uh, heb geprikkeld, tot nadenken heb gezet, uh, een stukje heb geholpen meer naar zelfinzicht. Uh, binnenkort, nou niet binnenkort, dat duurt nog even, 10 april geef ik een uh, hele dag over het gevoelsleven uh, van mensen met autisme. Uh, 22 mei is daar een hele dag over het ontbreken van ik-referentie. Uh, die titel is misschien minder aansprekend, maar dit is, is een uh, een zo radicaal andere visie, die kan ontzettend veel uh, veranderen in de wereld van autisme. Ik heb hem ook ingeschoten in een, in een paar TED-pitches, omdat ik zo graag die, uh, die groep mensen wil helpen uh, met eigenlijk hele simpele uh, handvaten. En die een heel groot deel van de problemen bij autisme uh, komen uh, omdat dat ontbreken van ik-referentie veel vergaandere gevolgen hebben dan dat we ons realiseren. Eind van het jaar is een hele dag alleen maar over boosheid, als onderdeel uh, van een hele reeks uh, dagen over emotiegroepen. Dat gaat niet alleen maar over die emotie, maar elke emotiegroep staat ook symbool voor een levensthema. Ja, dus die acht emotiegroepen, als je die allemaal gevolgd hebt, dan heb je allemaal sleutels in handen om op alle verschillende levensfacetten uh, tools te krijgen. Dus uh, uh, het geeft eigenlijk een soort van. Uh, Levenskunstenaarij. Dus je wordt een levenskunstenaar. Want het is, dat grit is zo natuurlijk. Het, het uh, behelst het, het complete uh, uh, stuk mens zijn. Alle, alle, alle facetten van mens zijn komen daarin terug. Dus dat is leuk. Gaat allemaal komen. Uh, ik ben ook een boek aan het schrijven. Over autisme. En alle emotiegroepen komen ook in het boek. Ik krijg een ontzettend druk. Maar ik heb er heel veel zin in. Uh, even kijken. Een vraag over dag 10 april. Om het ook over intimiteit en autisme te hebben. Die staat ook op het programma. Over aanraking, over seksualiteit. Want het is ook een huge thema. Daar zouden we ook wel eens een keer een webinar over kunnen doen. Uh, dat is een heel groot thema. En ik denk voor heel veel mensen met autisme ook een groot probleem. Dat gaan we zeker belichten op 10 april. Uh, fijn, Christina. Ze zegt, je hebt me heel erg geholpen. Fijn. Ik ga afscheid nemen voor jullie. Uh, wellicht zie ik jullie live binnenkort. Uh, deze uitzending is ook nog terug te kijken op YouTube. En te beluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud binnenkort. Dag allemaal. Fijn dat jullie meededen. En uh, doei doei. <laughs>